0: Os Vapores do Matteo Bruzzo A Saga da Família George Da Itália para o Brasil Obra escrita Por Priscila Gambari Editora Artner, 2022 Distribuição Gratuita Narração Priscila Gambari Participação Especial Luca Silvi Capítulo 6 Interlúdio da Despedida o Brasil tinha enorme interesse na imigração italiana em massa. Em 1888, foi proclamada a abolição da escravatura pela Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. A ideia era direcionar todo ou uma parte desse montante humano para as fazendas escravocratas, em substituição à mão de obra negra na lavoura de café. Da região do Marque, onde fica Recanati, Recanate, mais de 700 mil pessoas entre os anos finais do século XIX e o começo do século XX deixaram tudo para trás. Fugindo da miséria, da pobreza e da opressão que os assolava de modo insustentável, resolveram, munidos de fé, força, coragem e dignidade, apostar numa nova vida, em um distante e novo lugar. Consigo escutar o lamento da alma sofrida daquela gente, ao contemplar o desabafo bastante conhecido de um camponês italiano ao ministro do país, enumerando os motivos que estavam impulsionando o drama da imigração. Que coisa entendeis por uma nação, senhor ministro? É a massa dos infelizes? Plantamos e ceifamos o trigo, mas nunca provamos pão branco. Cultivamos a videira, mas não bebemos o vinho. Criamos animais, mas não comemos a carne. Apesar disso, vós nos aconselhais a não abandonar a nossa pátria? Mas é uma pátria a terra em que não se consegue viver do próprio trabalho? O fato é que as coisas não estavam difíceis só para quem levava uma vida camponesa de pobreza, de privação e de trabalho pesado e árduo. Em visita ao belíssimo Museu dell'Emigrazione Marchigiana, em Recanati, tomei conhecimento que famílias de posses também emigravam. Vendiam bens, absolutamente tudo o que tinham. E apostavam na sorte de tentar uma vida mais confortável com a montagem de algum pequeno comércio ou negócio em cais jamais conhecidos, explorados e tateados. A preparação para a viagem transoceânica começava com meses de antecedência da partida. As famílias eram numerosas, e além de não poderem levar muitas bagagens por uma questão de logística, teriam ainda que preparar alimentos e provisões que consumiriam enquanto estivessem em trânsito pelas estradas, trilhas, trilhos e alto mar. Obviamente que muita coisa estragava, o que, associada à comida quase nunca fresca do navio, Causava males gástricos e intestinais diversos, especialmente nos idosos e nas crianças. Os escassos objetos que não poderiam ser embarcados nos vapores que fariam a travessia pelo Atlântico eram negociados pelas famílias. Já roupas, pequenos artefatos de trabalho e todos os demais itens pessoais acomodados em sacolas, fardos, trouxas de tecido e caixotes de madeira. Aproveitava o período pré-viagem para visitarem o cemitério, o médico, a igreja, o padre e para organizarem reuniões de despedida com os parentes, vizinhos e amigos que se manteriam na Itália. Chegada a data da partida, se lançavam na estrada ao alvorecer e, com os olhos cheios d'água, marchavam rumo ao porto com seus corações banhados de expectativa, sangrando saudade. Segundo o Museu della Migrazione 2021, a bagagem é símbolo de suma importância para o fenômeno da migração. Os mais pobres não enchiam a mala de papelão com roupas, pois, na maioria das vezes, não tinham nada além do que vestiam, mas as sacolas estavam cheias de comida por medo de passar fome no caminho e lembranças da família e da terra de origem. Para o migrante, a bagagem representa um elo entre a situação de partida e a de chegada. Quanto mais as coisas entram, mais o vínculo com a terra de origem parece fino e menores as distâncias. A viagem até o porto ou ponto de partida era feita em carroça, lombo de animais, a pé ou de trem. Os principais portos que escoaram o povo forte viril do mar para o outro lado do Atlântico foram o de Nápoles e o de Gênova, sendo que este último era o mais procurado. Foi no final do verão italiano de 1894 que houve o êxodo da família de Giuseppe Giotti do Marque para o Brasil. Como atesta o documento obrigatório de boa conduta familiar exigido pelas autoridades consulares, os Giotti viviam, antes de emigrar ao Brasil, na cidade de Castelfidardo, que fica a 10 minutos do banholo. Eles nunca mais tornariam a mirar as colinas da Titadele Infinito. Saíram com as roupas surradas e o pouco que tinham nas bagagens igualmente desgastadas para tentar a sorte em terras tropicais. Com o um olhar colorido a esperança, desbravar os apeninos, uma parte da Emília, para então aportarem no burburinho e vai-vem de almas amedrontadas, sofridas e miseráveis que desfilavam aos milhares na cidade portuária de Gênero o poema de um imigrante, Giovanni Tuino. Quando olhei para o mar e divisei ao longe, o um nada na linha do horizonte, meu corpo estremeceu. Meus pensamentos se embaralharam. Fui tomado por um certo pavor, por uma indecisão. Afinal, eu estava deixando toda a minha vida para trás. Os meus pais, os meus amigos, Amores de adolescência, as conversas na praça, os passeios após a missa. Senti uma dor muito forte no peito, minha boca ficou seca e o suor umedeceu as mãos. Agarrei-me alguma coisa no navio, baixei a cabeça, procurei respirar fundo e arrisquei. Mais uma vez olhei para a imensidão das águas. Tentei equilibrar-me, colocando as mãos nos bolsos do meu casaco poído. Mantive-me firme. Parecia querer assumir uma posição de orgulho e desafio. E comecei a sentir um vigor, uma força, uma convicção. Sim, eu iria para o Brasil. Iria enfrentar o desconhecido. Iria deixar tudo para trás com o meu suor, com o meu empenho, construiria uma nova vida. Não! Não importavam os sofrimentos e os percalços que poderiam ocorrer. Eu honraria minhas origens. Eu seria o filho de Amable e de Domênico. Certamente, não enfrentei nem mais nem menos do que os meus compatriotas. Fui explorado, Queriam que eu trabalhasse como escravo, fui enganado. Recebi montanhas pedregosas por vales verdejantes. Fiquei doente, quase morri. Trabalhei como um insano, mas jamais desisti.